0: SWR 2, Tandem.
1: Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Takis Würger hat viele Jahre lang für den Spiegel Reportagen geschrieben aus Afghanistan, Mexiko, der Ukraine, hat Journalistenpreise auch gewonnen und sich dann doch für Fiktion entschieden. Gleich sein erster Roman wurde zum Bestseller, der zweite auch. Der hat sich allerdings auch für Schelte eingefangen. Jetzt ist gerade der vierte erschienen. Der heißt Unschuld und ist nicht wirklich ein Krimi, aber es kommt ein Mordfall drin vor. Willkommen bei Tandem, Tag ist Herzlichen Dank. Ist Spannung eine Kategorie, auf die Sie achten beim Schreiben? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die
0: Leserinnen und Leser zu Ende lesen. Und wenn sie wissen wollen, wie es ausgeht, dann ist, glaube ich, die Möglichkeit größer, dass sie es tun. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn Menschen sagen, die Bücher sind ein bisschen spannend.
1: Und da sie für die Arbeit an dem Roman sich in einem US-amerikanischen Dorf im Staat New York einquartiert haben, ist vermutlich auch Authentizität eine Kategorie.
0: Ja, das ist ein Wort, was Sie sehr schön gesagt haben. Das ist tatsächlich in einer Lesestelle von mir, die immer wieder vorkommt, gerade auf der Lesereise. Und ich habe mich so oft verhaspelt, dass ich mittlerweile nur noch Echtheit sage. Und ich glaube, das ist gut. Ja, Ich glaube, manchmal ist es ganz schwer zu sagen, warum manche Bücher funktionieren und manche nicht. Und ich vermute, es hat oft auch etwas damit zu tun, dass manche Geschichten, Charaktere, Orte
1: echter wirken, authentischer als andere. Das heißt, Sie sammeln da so richtig Details ein und wir gehen da auch noch detailliert drauf ein, was Sie da eingefangen haben und was Sie erzählen wollten und wie Sie das anstellen als Autor. In Ihrem neuen Roman Unschuld, Herr Würger, da ist Molly Cave die Hauptfigur, die war 13, als ihr Vater einen Mord gestanden hat und zum Tode verurteilt wurde. Jetzt ist sie 20, in 35 Tagen soll der Vater tatsächlich hingerichtet werden und sie will vorher unbedingt rechtzeitig seine Unschuld beweisen und nimmt dafür undercover einen Job bei der reichen Familie Rosendale an, deren Sohn ihr Vater angeblich und eingestandenermaßen ermordet hat. Was war Ihre erste Idee, aus der sich dann diese ganze Geschichte entwickelt hat? Irgendwo fängt es ja an. Die Geschichte fing in einem Dorf an, und
0: zwar in dem Dorf Rosendale, in dem diese Geschichte auch spielt. Also
1: das gibt's wirklich?
0: Das gibt es wirklich und ich bin durch dieses Dorf gerollt, und zwar zusammen mit meinem alten Vater auf klapprigen Fahrrädern, hm. weil wir uns den Traum erfüllt haben, eine Radtour durch die Vereinigten Staaten zu machen, die genau in einen Staat geführt hat, in dem wir hin und her gefahren sind, nämlich im Staat New York, in dem ländlichen Teil dieses Staates. Und wir sind durch Rosendale gerollt, einem verschlafenen Nest, kann man sagen, mit 1500 Einwohnern, eine Straße, so eine New England-Kulisse, wie man sie von Postkarten kennt, bunte Häuser, weiße Kirche. Und dieser Ort hat eine Besonderheit, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und zwar hat es vor 150 Jahren keine Stadt in den Vereinigten Staaten gegeben, in dem es mehr Bordelle gab. In Bezug auf Einwohner als in diesem Rosendale. Das hat mich fasziniert und ich wollte wissen, warum. Und der Hintergrund ist, dass es eine Bergarbeiterstadt war, in der Zement abgebaut wurde und fast alle wichtigen Bauten der US-amerikanischen Ostküste sind aus Rosendale Naturzement gebaut. Also der Sockel der Freiheitsstatue, das Kapitol, die Brooklyn Bridge, der Hoover Dam. Das kommt alles aus Rosendale und davon sieht man heute nichts mehr. Das fand ich faszinierend und ich habe mich gefragt, wie das gewesen wäre, wenn es damals nicht 100 Unternehmen gegeben hätte, die diesen Zement abbauen, sondern wenn es ein einziges Unternehmen gegeben hätte, nämlich das Familienunternehmen Rosendale, das so heißt wie dieser Ort. Und wenn es eine Zementdynastie gegeben
1: hätte, wie die Rockefellers oder die DuPonts oder die Vanderbilts. Das war die Ausgangssituation. Wahnsinn. Und dann zieht man da so ganz langsam wahrscheinlich die ganze Geschichte dran raus. Weil aber ja längst nicht nur der Plot oder der Inhalt einen Roman charakterisiert, sondern mehr noch die Sprache, der Stil, der Sound, haben wir Sie gebeten, auch eine kurze Passage draus zu lesen. Welche haben Sie sich rausgesucht? Den Anfang und er ist auch noch kürzer als abgesprochen,
0: aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem.
1: Ich habe mir gewünscht, dass es der Anfang ist, weil man steigt da
0: auch wirklich sehr gut ein. Caspar Rosendales Mörder mochte die Musik von Elvis, Lemon Pie mit Sahne, die Cheerleader der New York Jets und den Birnbaum hinter seinem Wohnwagen. So lauteten die Gerüchte. Der Mörder hatte angeblich keine echten Frontzähne. Jemand hatte sie ihm mit dem Deckel einer Mülltonne ausgeschlagen. Es hieß, Caspar Rosendales Mörder sei bekannt dafür, alles um sich herum zu vergessen, wenn er sich wohlfühlte. Einmal hatte er angeblich in einem burger seine Schuhe ausgezogen und seine Fußsohlen massiert, weil er so glücklich war. Es gab viele Gerüchte über den Mörder Caspar Rosendales. Er sei ein direkter Nachfahrer eines Matrosen der Mayflower, hieß es. Andere sagten, er sei der Nachfahrer einer Hure. Er sei am Strand geboren worden, in Salzwasser und Sand. Er habe nicht lesen und nur mit den Händen zählen können. Er habe einen Abschluss in theoretischer Mathematik aus Princeton er habe die Wand einer Grundschule mit einer Türklinke durchschlagen. Er sei unheilbar krank gewesen. Er sei der East Coast Champion des East Coast Swing gewesen. Ein Gerücht lautete, der Mörder Caspar Rosendales habe mit dem Jungen getanzt, bevor er ihn erschossen hatte. Manches davon war Unsinn, manches übertrieben. Aber ein Gerücht, das die Zeitungen später immer wieder schrieben,
1: war wahr. Caspar Rosendales Mörder hatte eine Tochter. Takis Würger aus seinem Roman Unschuld, der fängt so an. Ich bin gerade bei Seite 100. Ich freue mich jetzt, nachdem ich Sie so gehört habe, schon wieder drauf, später weiterzulesen. Und die Tochter, von der Sie gerade sprachen, das ist eben Molly, die Hauptfigur. Wie würden Sie die charakterisieren? Wie hat sich die entwickelt aus diesem Ort? Problematisch. Also Molly ist die
0: problematische Heldin dieses Romans, die ich sehr schätze, weil sie eine Heldin ist, die von sich selber überzeugt ist, dass sie nicht zur Heldin taugt. Molly hat eine ganze Reihe von Problemen. und Das beginnt natürlich damit, dass ihr Vater, mit dem sie alleine aufgewachsen ist, die Mutter war früher gegangen, dass dieser Vater ein Mord gestanden hat und verschwunden ist aus Mollys Leben, als sie 13 war. Und sie musste sich durchschlagen nur mit der Hilfe ihres Onkels. Sie arbeitet als Putzfrau in New York. Sie ist arm. Sie ist menschenscheu. Sie hat Angst vor Menschen, was viel damit zu tun hat, dass sie stark stottert, was aus Mollys Perspektive eine große Einschränkung ihres Lebens ist. Und das führt dazu, dass sie viele Chancen in ihrem Leben so nicht wahrnimmt, weil sie es vermeiden möchte zu sprechen. Sie geht nicht aufs College, weil sie dort sprechen müsste. Sie hat keinen Freund, weil sie mit ihm sprechen müsste. Sie hat keine Freunde. Sie hat keine andere Arbeit als Putzfrau, weil das immer bedeuten würde, sie müsste mehr
1: sprechen, als sie das tut. Lassen wir es vielleicht mal bei der Detailfülle. Das klingt jetzt schon sehr lebendig. Man wächst mit so einer Figur ja sicher zusammen. Wie lebendig wird die für Sie, wenn Sie schreiben? Oder hat man da doch eher so eine dramaturgisch-handwerkliche Distanz?
0: Nee, zum Glück nicht. Also der schönste Teil für mich des Schreibens ist eigentlich, wenn so ein Roman eine eigene Dynamik entwickelt. Und das geschieht durch die Charaktere dieser Bücher und das geschieht in dem Moment, in dem diese Figuren nicht mehr einfach nur Skizzen auf dem Papier sind oder Überlegungen, sondern eine eigene Gestalt annehmen und man könnte fast sagen, eine eigene Seele. Also wenn es nicht mehr nur Attribute sind, also Vater weg, sie stottert und ist Putzfrau, sondern wenn da so eine Binnenspannung entsteht mhm. und man weiß, man kann sie jetzt in eine Situation hineinstupsen
1: und sie wird sich irgendwie verhalten, weil der Charakter so da ist. Und wenn Sie sagen, das ist was, was Sie besonders gern mögen, gibt es denn, wenn Sie so einen Roman zusammenbauen und recherchieren und konzipieren und schreiben und überarbeiten, Arbeitsschritte, die Sie mehr oder weniger mögen? Oder welche, die Ihnen leicht fallen und andere, die harte Arbeit sind? Na, ich
0: glaube, Schreiben ist für jeden Schriftsteller oder jede Schriftstellerin primär Zweifeln, weil es immer auch einen anderen Weg gibt. Ne? Molly könnte auch Lena heißen. Und Molly könnte auch nicht stottern, sondern Sängerin sein. Und diese Entscheidung müssen wir Autoren immer treffen. Und das ist immer mit Zweifeln verbunden, weil man da sitzt, wenn man nicht völlig irre geworden ist und sich fragt, ist möglicherweise die andere Entscheidung, der andere Weg, der bessere? Und natürlich sind Möglichkeiten immer damit verbunden, dass man auch einen falschen Weg geht. Aber manchmal werden dann diese Möglichkeiten
1: auch zur Last. Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist der Schriftsteller Takis Würger, dessen neuer Roman Unschuld in einem Ort in den USA spielt und dabei außer der Story der Figuren schon auch die gesellschaftlichen Zustände dort thematisiert. Also es geht um den Waffenwahn in Amerika, Herr Würger, um Medikamentenmissbrauch. Ist das der Journalist in Ihnen, der guckt, was da aktuell so los ist? Vielleicht ein bisschen.
0: Ich glaube aber, wenn man einen Gesellschaftsroman über die Vereinigten Staaten schreibt in diesen Tagen, dann müssen da auch Themen vorkommen, die unbequem sind. Und zwei dieser Themen sind diese Pandemie der Waffen und der wuchernde Missbrauch von Medikamenten. Und deswegen kommt das darin vor.
1: Sie waren, wir haben es schon besprochen, für diesen Roman auch eine Weile dort und haben da recherchiert und waren überhaupt nicht zum ersten Mal in den USA. Wieso zieht sie es dorthin und wieso trauen sie sich zu, dann als Deutscher einen Roman in Amerika anzusiedeln?
0: Ich habe dreimal längere Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht. Einmal als 16-jähriger Schüler für ein Jahr in Orlando in Florida, primär in Disneyland und einmal als Journalist in Texas später für den Spiegel und jetzt als Einladung einer Uni in New York. Und in dem Zusammenhang ist dann auch mein Aufenthalt in Rosendale, wo dieser Roman Unschuld spielt, entstanden. Und ich bin immer fasziniert gewesen von diesem Land und gleichzeitig entsetzt. Ne? Also aus den Vereinigten Staaten kommt ganz viel Großes, was mich inspiriert. Also Literatur, von Cormac McCarthy, Hemingway, tolle Filme, tolle Musik, es gibt da tolle Universitäten, ganz viel Großes und auch ganz viel Schönes, was ich toll finde in dieser Kultur, was es, glaube ich, so nur in den Vereinigten Staaten geben kann. Und parallel dazu zeigen sich die Vereinigten Staaten immer irgendwie auch wieder in dieser Fratze des Schurkenstaates. Zum Beispiel durch die Waffen. Also wir haben allein im Jahr 2020 jetzt schon über 250 Schießereien an Schulen erleben müssen in den Vereinigten Staaten. Jeden Tag in den Vereinigten Staaten sterben im Schnitt 109 Amerikaner durch Waffengewalt. Das ist eine traurige Realität und ich glaube, so Ambivalenzen und Gegensätze sind für mich ein guter Ansatzpunkt, um die Recherche an so einem Roman zu
1: beginnen. Es geht auch, würde ich sagen, um Wohlstandsverwahrlosung, wenn man an diese ebenso reiche wie unglückliche Familie Rosendale denkt. In Ihrem ersten Roman hat das auch schon eine Rolle gespielt. Warum interessiert Sie das so?
0: Ich glaube, das kommt genau daher, was Sie gerade ansprechen. Mein erster Roman, Der Club, spielt an der Universität von Cambridge in der britischen Upper Class und ich bin definitiv kein Kind der Upper Class. Ich komme aus einer Mittelstandsfamilie in Niedersachsen vom Dorf und durfte Cambridge nur besuchen mit mehreren Stipendien und war damals fasziniert und entsetzt davon, wie reiche Menschen sich teilweise benehmen und das die Auswüchse des Fehlverhaltens zwar anders sind als bei sehr, sehr armen, unangenehmen Menschen, aber vielleicht mindestens genauso schlimm. Und das ist ein Thema, was sich natürlich nicht auf Cambridge beschränkt, sondern was jetzt auch in Unschuld eine Rolle spielt und auch in den Vereinigten Staaten. Und auch da waren das wieder persönliche Beobachtungen, die dazu geführt haben. Also ich habe mich, als ich da eingeladen war von der Uni in New York, irgendwann auf einer Party befunden, wo es Butler gab. Und diese Butler standen so versetzt. Also die waren mit uns nicht auf Augenhöhe, sondern die sind immer so um uns rumgegangen, als wären die Gäste in einem Theater auf einer Bühne. Das fand ich sehr verstörend. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht lohnt es sich da nochmal genauer hinzugucken, wie die Ostküstenelite sich daneben benimmt, wenn der Wohlstand zu Verwahrlosung führt.
1: Ich musste vorhin als sie diese Dynastie Rosendale geschildert haben und vor dem Hintergrund, dass ich das Buch auch ziemlich filmisch finde, kurz an Chinatown denken, an ja. den Film, weil da ja auch so ein alter, reicher, mächtiger Mann ist, der denkt, er steht über dem Gesetz. War das eine Inspiration? Interessanterweise habe ich tatsächlich während des Schreibprozesses das
0: Drehbuch von Chinatown gelesen. Und wie das manchmal so ist mit dem Schreiben, Fließt das dann, glaube ich, in so ein Werk ein? Also ich glaube, es ist tatsächlich gar nichts wirklich drin in Rosendale, wo man sagen würde, das ist ja genauso wie in Chinatown, nee, sondern nee, es das, ist, das ist oft so die nicht. Binnenspannung in so einem Roman und das ist, finde ich, an Literatur oder auch an Filmen oder auch an Musik, da gibt es oft, finde ich, etwas, was man gar nicht so genau benennen kann, aber so ein Gefühl auslöst und ich bin manchmal selber erstaunt davon, jetzt auf Lesereise, wenn ich so Teile vorlese aus diesem Roman Unschuld, dass ich mich frage, wo kam dieses Gefühl eigentlich her, das da jetzt drin
1: ist. ist manchmal schön, manchmal auch ein bisschen unheimlich. Und weil wir jetzt verschiedene Inspirationen zusammentragen, wie sah dann zum Beispiel Ihre Vorortrecherche in Rosendale aus? Also worauf haben Sie geachtet? Was wollten Sie sehen, um es verwenden zu können?
0: Das Tolle bei so einer Recherche für einen Roman ist, dass man sich eine lange Zeit lang treiben lassen kann. Also ich habe viel rumgesessen auf dieser Recherche und habe dann versucht, möglichst viele interessante Orte zu finden in diesem Dorf Rosendale, die dann in dem Roman Unschuld irgendwann eine Rolle spielen könnten. Das bedeutet, wenn jetzt Sie als Leser dabei sind, wie unsere Heldin Molly in eine stillgelegte Zementmine fährt, die... 1,5 Meilen in die Erde führt, dann können sie davon ausgehen. Irgendwann hat einmal der Auto, habe einmal ich in einem Jeep gesessen und bin in diese stillgelegte Zementmine gefahren und habe mir angeguckt, wie das da unten aussieht. Und so bin ich vorgegangen. Also ich saß in dem Diner, ich habe mir die verlassenen Villen angeguckt, ich bin in die Zementminen gestiegen, ich bin auf die Berge geklettert, ich bin in den Seen geschwommen. Ich habe versucht, diesen Ort in seiner Gänze zu erleben, das ist nicht so schwierig bei einem Ort mit 1500 Einwohnern. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt der Arbeit, der wirklich großartig ist und für den ich sehr dankbar bin.
1: Und der wahrscheinlich ganz anders ist als eine journalistische Recherche. Ja, als Journalist ist
0: man, wenn man Journalismus so betreibt, wie ich das getan habe, kein teilnehmender Beobachter, sondern man versucht sich immer aus der Situation rauszuhalten und zu beobachten, was die anderen Menschen tun. Und es gibt natürlich so medienethische Regeln, dass man irgendwie das Geschehen nicht verändert. Als Schriftsteller ist es total egal, mit wem ich da in die Mine reinfahre, weil am Ende schreibe ich sowieso eine fiktionale Geschichte und bin niemandem Rechenschaft dafür schuldig, ob das jetzt genauso abgelaufen ist wie auf meiner
1: Recherche. Hatten Sie denn jetzt beim vierten Roman das Gefühl, Sie können das jetzt alles schon besser als beim ersten und Sie haben was dazugelernt? Ja, faszinierenderweise ist es
0: genau andersrum. Also ich habe meinen ersten Roman, Der Club, geschrieben in dem Gefühl, dass ich dachte, dafür interessiert sich sowieso niemand außer meiner Mutter. Und das macht es leichter. Ne? Man setzt sich hin und schreibt das Ding irgendwie runter und hofft, dass es irgendein Verlag druckt. Und mit dem Erfolg kommt dann der Druck. Ne? Und das macht es nicht unbedingt einfacher. Also ich habe jetzt zum ersten Mal richtig lange auch gebraucht fürs Schreiben. Also ich habe den Club als Rohversion, da war er noch ziemlich fehlerhaft, ehrlich gesagt, aber schon in vier Monaten runtergeschrieben. Und Unschuld hat jetzt insgesamt drei Jahre gedauert.
1: Das heißt, das Können wächst wahrscheinlich, aber die Ansprüche noch in stärkerem Maße. Ja, die Angst, würde ich sagen, wächst so ein bisschen. Also
0: ich glaube, dass es mir wichtiger wird, dass meine Bücher so verstanden werden, wie ich sie gemeint habe. Und auch, dass es mir wichtig ist, dass Menschen, die mir zum Beispiel nach dem Club oder nach Stella geschrieben haben, Mensch, ihr Buch hat mich berührt und hat mir durch diese schwere Zeit geholfen und hat mir geholfen, einen Aspekt meines eigenen Lebens oder unserer Geschichte oder der englischen Gesellschaft besser zu verstehen. Diese Menschen möchte ich nicht enttäuschen, indem ich jetzt ein viertes Buch schreibe, was möglicherweise an irgendeinem Aspekt ungenügend sein könnte. Und deswegen heißt das, man liest einmal mehr, man denkt einmal mehr über das Konzept nach, man gibt sich mehr Mühe, man recherchiert auch länger. Es ist alles ein bisschen professioneller als beim ersten Buch und dadurch auch ein bisschen
1: weniger romantisch. Sie sind ja jetzt dann auf Lesereise in Deutschland, Herr Würger, auch im SWR-Sendegebiet. Nächste Woche Montag Tübingen und dann Ravensburg, Freiburg, Schwäbisch Hall. Gehören diese Lesungen halt dazu, wenn man Autor ist und auch zum Geld verdienen oder machen Sie das richtig gern? Es kommt drauf an, wo hm. und es kommt darauf an, mit wem.
0: Es ist jetzt gerade in Baden-Württemberg so, dass ich zu den Buchhandlungen, zu denen ich fahre, ein persönliches Verhältnis habe und das macht dann sehr viel Spaß.
1: Wieso haben Sie also, zu denen ein persönliches Verhältnis?
0: Na, ich mache das ja jetzt schon interessanterweise sechs Jahre als Schriftsteller und ich war schlicht schon ah. mal bei Romberg in Freiburg. Ich, kenne die Buchhändlerinnen und Buchhändler von Osiander, wo ich zum Beispiel in Tübingen oder in Ravensburg lese. Und dann macht es viel mehr Spaß, weil man dann natürlich fragt, Und wie geht es dir mittlerweile und wie läuft es hier? Und auch ein ehrliches Feedback bekommt für die Arbeit, die man macht. Und es ist eigentlich immer sehr schön, auf Lesereise zu gehen, weil es mir die Gelegenheit gibt, in Kontakt mit den Menschen zu kommen, für die man wirklich schreibt am Ende des Tages. Also in so einem Entstehungsprozess eines Romans, und das ging mir jetzt auch bei Unschuld so, hat man sehr lange mit Menschen zu tun, die Teil einer Maschine sind, die dieses Buch gut finden muss. Also es ist in meinem Verlag Penguin, wo ich mich sehr wohlfühle, aber auch logischerweise so dass die Marketingabteilung oder die Presseabteilung alle immer sehr, sehr freundlich mit mir über diesen Roman sprechen. Weil sie auch <lacht> wollen, dass ich irgendwie sechs Wochen auf Lesereise gehe und jeden Tag in einem anderen Hotel schlafe. Und weil sie wollen, dass dieses Buch Unschuld Erfolg hat. Und wenn man auf Lesungen geht, dann hat man auch manchmal Leserinnen und Leser, denen ist das völlig gleichgültig, ob man am nächsten Tag irgendwo anders auftritt oder in welchem Hotel man schläft. Sondern die wollen einfach sagen, was sie über das Buch denken. Und das ist sehr schön, weil darum geht es am Ende.
1: Man schreibt ja nicht Tagebuch. Welche Begegnung mit einem Leser oder einer Leserin war besonders, die Ihnen gerade noch einfällt? Mir fällt da eine ein, die kam interessanterweise auch
0: aus ihrem Sendegebiet. Und das war eine Begegnung per E-Mail. Also ich habe in meine Romane in alle, hinten meine E-Mail-Adresse reingedruckt. Bei Unschuld ist es lustigerweise durch ein... Fehler wurde sie rausgenommen und die wird jetzt hm. wieder reingedruckt in der nächsten Auflage. Und ich habe die reingedruckt, damit ich in Kontakt treten kann zu den Leserinnen und Lesern und zu den Buchhändlerinnen auch. Und mir hat eine Leserin geschrieben aus Stuttgart, dass sie meinen Roman Der Club gelesen hat. Und sie hat nicht begründet, warum. Und sie hat geschrieben, dieses Buch hat mir das Lesen wiedergegeben. Hm. Das fand ich extrem stark. Allerdings. Und zwar ohne zu benennen, um was es ging und es war auch gar nicht so wichtig für mich, sondern in dem Moment, das war jetzt auch sehr früh in meiner schriftstellerischen Laufbahn, die ja noch gar nicht lang ist, aber trotzdem liest man sowas nochmal anders beim ersten Buch als beim vierten und ich habe in dem Moment gedacht, wow, wenn ich meinen Roman lese, dann lese ich die Fehler und wo ich nicht wirklich das hätte rüberbringen können, was ich wollte und diese Frau hat irgendeine Kraft in diesem Buch gelesen und das hat mich damals sehr berührt und solche Nachrichten habe ich viele bekommen und die geben einem auch viel Kraft dann. Zum Beispiel, wenn man auf Lesereise geht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir das Feedback von den BuchhändlerInnen und von den LeserInnen und von den Verlagsleuten. Dann gibt es natürlich noch die Kritiker. Es gab vor drei, vier Jahren um ihren zweiten Roman Stella ja diese heftige Debatte, da schrieben sie über die Jüdin Stella Goldschlag, die es tatsächlich gab und die in der Nazizeit untergetauchte Juden verraten hat, um ihre Eltern vor dem Transport ins KZ zu schützen. Da haben ihnen manche vorgeworfen, sie hätten die deutsche Geschichte da missbraucht sozusagen. Es gab aber auch Lob, muss man schon dazu sagen. Wie sind Sie damals für sich mit diesen Vorwürfen umgegangen oder weil Sie vorhin sagten, Sie möchten so verstanden werden, wie Sie es gemeint haben, das hat ja wahrscheinlich damit zu tun. Ich hätte mir gewünscht, dass die Diskussion ein bisschen sachlicher gewesen wäre.
0: Also ich glaube, es gehört zur Aufgabe von Kritikerinnen und Kritikern zu kritisieren und ich finde das auch toll, dass das geht in diesem Land und das soll auch genauso gemacht werden und besonders bei dem Thema Holocaust finde ich, ist es notwendig, dass wir genau überlegen, welche Art von Literatur wir über diese Zeit erzählen wollen. Ich habe leider in Teilen diese Kritik als verletzend und persönlich verletzend erlebt. Und das war für mich, nur für mich persönlich, emotional eine Katastrophe eine Zeit lang. Das hat sehr weh getan. Und das hat dazu geführt, dass ich genau überlegen musste, ob ich mich dem überhaupt aussetzen will. Ob ich Bücher schreiben will und riskieren möchte, dass sowas vielleicht nochmal passieren könnte. Und mit ein bisschen Abstand und jetzt, da Unschuld draußen ist und eine andere Resonanz auch findet, denke ich, das gehört auch irgendwie dazu. Es gehört dazu, wenn man der Meinung ist, das, was man geschrieben hat, ist so wichtig, dass es zwischen zwei Buchdeckel gedruckt werden muss und als Spitzentitel in einem großen Verlag erscheint, dann muss man es als Schriftsteller, so wie ich es bin, eben auch aushalten, wenn irgendjemand sagt, aus den und den und den Gründen gefällt es mir nicht. Und wenn ich das noch sagen darf, diese Diskussion, welche Literatur wollen wir eigentlich haben, über unsere Vergangenheit als Deutsche und über den Holocaust, die hätte so spannend sein können. Bloß leider habe ich die Diskussion, die es dann tatsächlich gab über mein Buch, als nicht so spannend erlebt. Und das fand ich eigentlich schade. Also es wäre toll gewesen, ist dann ein bisschen anders gekommen, aber jetzt ist ein neuer Roman draußen und ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit.
1: Ich frage trotzdem nochmal, also Sie haben ja dann danach bei Noah, beim dritten Buch, wieder eine Geschichte aus der Nazizeit, wieder von einem realen Menschen erzählt. Hatte das mit den Reaktionen auf Stella zu tun?
0: Noah ist der nicht-fiktionale Lebensbericht des Auschwitz-Überlebenden und jüdischen Helden Noah Kliegers, der mich ein Jahr bevor Stella erschienen ist, darum gebeten hat, sein Leben aufzuschreiben. Hm. Dafür bin ich mehrere Monate nach Tel Aviv gereist und habe ihm zugehört und habe zusammen mit Noah Klieger sein Leben so aufgeschrieben, wie er das wollte. Und er hat es gelesen und hat gesagt, ich möchte es genauso haben. Dann ist dieser Mann, der mein Freund war, im Dezember 2018 gestorben und im Januar 2019 ist Stella erschienen und hat zu den von Ihnen angesprochenen Diskussionen geführt. Und ich hatte dieses Buch Noah fertig und das Versprechen gegeben, ihm und seiner Familie, die ich gut kenne, mit denen ich bis heute befreundet bin, dass dieses Buch erscheint. Und selbstverständlich, wenn man den Überlebensbericht eines Auschwitz-Überlebenden festgehalten hat, gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, ob man, weil man von irgendwem verrissen wurde, dieses Buch druckt. Das druckt. Das hat er sich gewünscht. Und deswegen ist das erschienen. Das hatte mit Stella überhaupt nichts zu tun. Es war vorher fertig und er hat mir diesen Auftrag gegeben und es war bisher die wichtigste Geschichte, die ich aufschreiben durfte. Und ich bin mir sicher, das wird auch so bleiben und ich bin von Herzen dankbar dafür, dass ich das erleben durfte und dass ich die Zeit mit Noah Klieger verbringen durfte.
1: SWR 2 Tandem, heute mit Takis Würger, dessen Namen man auch schon vor seinem erfolgreichen Romanen kennen konnte. Da war er nämlich preisgekrönter Journalist beim Spiegel. Dass es Sie überhaupt mal in die schreibende Zunft zieht, Herr Würger, egal ob als Journalist oder Romanautor, wie früh war Ihnen das klar? Eigentlich wollte ich Arzt werden. Und dann habe ich einen
0: Freiwilligendienst in Peru gemacht und habe gemerkt, dass mich kranke Leute wahnsinnig nervös machen. Und bin zurückgekommen und habe gedacht, was kann ich sonst machen und habe ein Praktikum gemacht bei einer kleinen Zeitung in München, bei der Münchner Abendzeitung und das hat mir so gut gefallen, dass ich da geblieben bin.
1: Und dann war Journalist lange ein Traumberuf für mich. Es gibt ja die These, dass wer gut schreiben will, zunächst mal viel, viel lesen muss. Waren Sie mein ein großer Leser, schon als Kind?
0: Ich glaube, ich bin heute ein großer Leser. Als Kind habe ich mehr Zeit im Wald und auf Fußballplätzen verbracht, als in Büchereien oder mit dem Gesicht in Büchern vergraben. Ich habe schon gelesen, aber wenn ich immer so die großen Schriftsteller höre, die dann so sagen, ich habe schon als Kind meine Welt nur in Büchern verbracht, dann ging es mir anders. Ich lese jetzt viel, ich habe dann später viel gelesen, weil ich glaube, Schreiben ist schon auch ein Handwerk und ich glaube, es gibt ganz viele große Autoren da draußen, von denen man lernen kann. Und außerdem macht es mir schlicht Spaß zu lesen und mal so richtig abzutauchen.
1: Wer hat Sie als Autor inspiriert? Also Cormac McCarthy,
0: der ist mhm. gar nicht so mega bekannt in Deutschland, aber die meisten Leute kennen die Verfilmung No Country for Old Men und The Road oder Die Straße. Der schreibt schon ganz, ganz groß, finde ich. Ich finde auch Ernest Hemingway ist nach wie vor ein fantastischer Autor, der mich geprägt hat. Die haben auch beide einen sehr klaren Stil, das bewundere ich, das finde ich toll. Und dann gibt es viele Autoren, die so eine Virtuosität haben, die ich schlicht nie haben werde, aber die ich trotzdem toll finde und die mich begeistert. Also ich finde, gerade in Deutschland ist das natürlich so ein Daniel Kehlmann. So ein Buch wie Till ist schlicht ein Meisterwerk und wenn ich dann manchmal im Buchladen stehe und ich sehe dann einen Roman wie jetzt »Mein Unschuld« hier stehen neben so einem Kehlmann, dann komme ich mir manchmal vor wie ein Kind, das aus Versehen irgendwie in das Zimmer der Erwachsenen gelaufen ist.
1: <lacht> das ist aber sehr bescheiden jetzt. Aber Sie haben jetzt kurz auch mit dem Journalismus, wie das losging, mit der Zeitung angefangen. Das würde mich noch ein bisschen mehr interessieren. Ja. Wie sind Sie denn dann zum Spiegel gekommen, der ja dann nun wirklich die allererste Adresse war?
0: Also ich war Journalist
1: bei dieser kleinen
0: Zeitung in München. Da habe ich mit 19 angefangen und habe ein Volontariat gemacht, so nennt sich das im Journalismus, also eine zweijährige Ausbildung zum Redakteur. Und sie haben damals bei der Abendzeitung den anderen Volontär übernommen, weil der schlicht besser war als ich. Der war irgendwie verlässlicher und äh, hatte den schöneren Text. Ich war auch wirklich sehr klein. Also ich war echt auch 19, 20 und irgendwie auch ein Idiot, wie man dann halt so ist mit 19. Und dann hatte ich keine Arbeit und dann habe ich, gedacht, welche Texte würde ich eigentlich am allerliebsten schreiben, wenn ich es mir aussuchen kann. Und dann habe ich die Texte im Stern dafür entdeckt und habe mir angeguckt, die großen Autoren, die ich bewundere, wie sind die da eigentlich hingekommen? Und habe gemerkt, dass die meisten von denen über Journalistenschulen ans Ziel gekommen sind und habe mich dann an der Journalistenschule beworben und hatte das Riesenglück, dass ich von der Henry-Nann-Schule in Hamburg aufgenommen wurde, obwohl ich kein Studium hatte. Und habe dort gelernt. Und dann ist mein späterer Chef beim Spiegel mein Lehrer gewesen an der Nannenschule. Und so bin ich dann mit 23 zum Spiegel gekommen. Wer ist das? Das ist Matthias Geier
1: gewesen. Und war das dann wirklich ein Traumjob? Ja. Wegen des Renommees oder wegen der Themen und Arbeitsbedingungen?
0: ja Ich glaube, ein Job wird jedenfalls für mich nicht durch das Renommee zum Traumjob, sondern ehrlich gesagt eher durch den Alltag. Und der Alltag als Reporter ist fantastisch. Der ist fantastisch schon bei einer Lokalzeitung, weil es bedeutet, jeden Tag rausgehen zu dürfen und lernen zu dürfen, was passiert in der Welt. Und er ist besonders toll gewesen für mich damals beim Spiegel, weil ich an die spannendsten Orte der Welt reisen durfte. Also ich war mit Scharfschützen in Afghanistan unterwegs. Ich war während des arabischen Frühlings in Ägypten oder während des Krieges in Libyen. Ich habe über den mexikanischen Drogenkrieg geschrieben. Ich war... Im Jahr 2014 im Krieg in der Ukraine und durfte mir das, was die meisten Menschen nur aus den Nachrichten kennen, wirklich angucken und das auch noch im Auftrag eines Magazins, die mir erlaubt haben, wochenlang dann vor Ort zu bleiben, bis ich wirklich verstanden habe um was es geht bei den jeweiligen Geschichten und die dann in Ruhe aufschreiben durfte. Das war ein großes Geschenk und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wir könnten jetzt natürlich eine ganze Sendung machen über solche Geschichten und über ihre Einsätze. Ich dachte nur gerade, und dann setzt er sich an den Schreibtisch und wird Schriftsteller. wenn Ihnen das gekickt hat, ist Ihnen das nicht langweilig jetzt? Oder nein, ich frage anders, warum sind Sie denn davon weggegangen?
0: Ich habe meinen ersten Roman, Der Club, geschrieben, weil ich eine Auszeit brauchte vom Spiegel, weil ich in eine Frau verliebt war, die in Wien gelebt hat. Und ich musste unbedingt nach Wien. Ich habe damals in Hamburg gelebt und brauchte eine gute Erklärung. Eine gute Erklärung für ein Sabbatical war, ich muss ein Buch schreiben. Das hat irgendwie funktioniert beim Spiegel damals. Und ich musste überhaupt kein Buch schreiben. Und dann saß ich in Wien bei dieser Frau und habe gedacht, okay, jetzt muss ich aber auch irgendwie ein Buch schreiben. Und dann habe ich den Club geschrieben, basierend auf meinen eigenen Erlebnissen und habe schon nach 20 Seiten gemerkt, das ist es. Das ist es, ich schreibe sehr gern und ich finde auch, das, was ich vorhin einmal beschrieben habe in Bezug auf Zweifel, die aus den unendlichen Möglichkeiten entstehen, gleichzeitig sind diese Möglichkeiten beim Schreiben auch ein riesiges Geschenk. Und jetzt bei Unschuld, bei dem Roman, der gerade erschienen ist, war das auch wieder so. Das ist teilweise erschütternd, wenn man da vor 300 weißen Seiten sitzt, die einen anstarren und im Grunde genommen verhöhen. und wenn man es schafft, diese Angst vor der weißen Seite umzudrehen und als Chance zu erleben, etwas zu schaffen und etwas festzuhalten und etwas rüberzudringen, was einem wirklich wichtig ist, jetzt in Unschuld über Familie und über das, was wir für die Menschen, die wir lieben, zu tun bereit sind, ist das großartig. Und das ist für mich ein größeres Abenteuer, als mit Scharfschützen in Afghanistan durch den
1: Schlamm zu kriechen. Aber Sie lesen wahrscheinlich oder sehen manchmal schon was zu einem bestimmten Thema und kriegen dann Lust, das irgendwie journalistisch zu bearbeiten.
0: Nee, Gar nicht. tatsächlich gerade nicht. Ich erlebe es gerade als ganz, ganz großes Geschenk, dass ich nur Schriftsteller sein
1: darf. Als Journalist zu arbeiten ist aber zumindest ein Stück berechenbarer, was Sie zu den Lohn betrifft, den Lebensunterhalt. Zittern Sie immer vor der Veröffentlichung jetzt, ob das Buch auch wirklich seine Leser finden wird oder ob es plötzlich ein Flop wird oder klappt das dann doch recht verlässlich, wenn man erst mal einen gewissen Ruf sich erschrieben hat?
0: Ich glaube, Geld oder der Wunsch nach Ruhm sind sehr schlechte Ratgeber, um glücklich zu werden. Das heißt, solange ich meine Miete in der kleinen Kreuzberger Wohnung, die ich mit meinem Bruder zusammen bewohne, bezahlen kann... Und solange es noch reicht, mir ein Americano zu kaufen, mache ich mir keine Sorgen. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, weil ich einen unbefristeten Vertrag habe und weil ich irgendwie jeden Monat 60.000 Euro überwiesen bekomme, bin ich glücklich geworden. Aber ich habe einen Haufen Leute getroffen und das war natürlich toll bei den Spiegelrecherchen, weil man solche Menschen treffen durfte, die ganz, ganz, ganz wenig haben und die sagen, ich lebe meinen Traum und deswegen bin ich glücklich und Bücher schreiben und jetzt so diese Lesereise mit Unschuld, das ist
1: mein Traum und deswegen mache ich das. Dann wünsche ich Ihnen jetzt so volle, wie es Corona zulässt, Buchhandlungen bei der Lesereise und viel Applaus und gespannte Zuhörer und danke, dass Sie in der Sendung waren.
0: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: SWR 2 Tandem mit Takis Würger. Die Redaktion hatte Eleonor Krugmann, Technik Alex Kote. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.